0: Dajem vám príjemný večer, milí televizní diváci, sledujete reláciu Fundamenty. Aj vy si zvyknete niekedy povedať, ako to ten Pán Boh všetko dobre naplánoval. Jedna z vecí, ktoré sú dômyselne premyslené v Božom pláne, je aj manželstvo. Od začiatku Boh vedel, že nie je dobré byť človeku samému a vymyslel to najlepšie, ako sa dalo. A o tomto Božom zámere budeme dnes večer hovoriť. Vítajte pri televíznych obrazovkách. Som rada, že pozvanie k tejto téme prijali hostia. Páter Andrej Filipek z Teologickej fakulty Trináalskej univerzity, Vítajte, pekný ďakujem, večer. Ďakujem pekne,
1: dobrý večer. A
0: pekný večer prajem aj Pavlovi Strežovi zo Spoločenstva Novej Evangelizácie. Pekný Vítaj. večer, ďakujem. Poďme si ešte pripomenúť, o čom sme hovorili v minulej relácii. Bola to téma Eucharistie a tu sú súťažné otázky a súťaž, teda, do ktorej ste sa mohli zapojiť aj vy. Prvá otázka. V Eucharistie je obsiahnuté skutočne a podstatne telo a krv Ježiša Krista, po B symbolické telo a krv Ježiša Krista, alebo C možnosť v chlebe je telo a vo víne krv Ježiša Krista. Správna odpoveď bola A. Pali, tak si to ozrejmíme. Prečo?
2: My sme v minulé relácii o tom debatovali a Páter Andrej to pekne vysvetloval, že Tridenský koncil to vlastne jasne zadefinoval, že, že skutočne a podstatne Telo a krú Pána Žiža Krista je prítomné v chlebe. Čiže odpoveď A je správna. B nie je správna. V tomto sa líšime od um, oddelných bratov protestantov, ktorí to vnímajú len ako symbol. A, uh, a tá C odpoveď mohla tiež miasť, ale tá hovorí o symboloch. Um, ale my teraz hovoríme o tej skutočnosti a podstate, ktorá je v Eucharistii. Čiže odpoveď A je správna.
0: Čiže aj tam, ako keď chodíme len na e, hostiu, v podstate tak, že t- aj v tej hostii príjmame celého Ježiša, jeho krv a jeho telo. O tom sme teda ano. tiež hovorili. E, podstatnú časť v minulej relácii. Druhá otázka. Ako sa volá katolické učenie o premenení chleba a vína na telo a krv Krista? Transubstanciácia, hypostatická únia alebo anamnéza? Pater? Správna
1: odpoveď je A. transubstanciácia Totiž posledný to znamená zmena podstaty. Teda aj po premenení ostávajú vonkajšie znaky, chuť, farba, povedzme, chemické zloženie, chleba, ale podstata je tam vlastne pod týmito znakmi, je prítomný Kristus, ako bolo povedané už v prvej odpovedi.
0: Ta hypostatická únia to sa týka sa Ježiša je trojice, no. a anamnéza
1: znova je časť vlastne eucharistickej modlitby.
0: Tretia otázka, aké je hlavné ovocie svätého príjmania? dôverné zjednotenie s Kristom alebo ochrana pred hriechmi alebo vzájomné zjednocovanie kresťanov?
2: Takže opäť máme A či triačka. Máme dneska e, odpoveď aj teda správna, to bol článok 1.3.9.1, že príjmanie prehlbuje naše zjednotenie s Kristom. E, mohol tam byť aj e, taký chyták v tom, že ochrana pred hriechmi, ale v článku 394 je napísané, že je to oživená láska, ktorá zotiera všetne hriechy a robí nás schopnými pretrhnúť nezriadené lipnutia. Čiže nie je to automaticky, hoci Eucharistia je liek, um, na ne- liek nesmerteľnosti, ako hovoria cirkevní otcovia, um, potrebujeme, keďže to sviatosti viery, potrebuje človek budiť si vieru a lásku a predlipnutie k pánovi, ale táto... Takáto dispozícia dokáže potom pretrhať tie púta neprávosti. No a e, cečko, odpoved nie je správna. Práve naopak, e, to, že nemôžeme slúžiť spoločne Eucharistiu, je bolesť ktorá nás nutí k tomu, aby sme sa viac modlili za jednotu kresťanov. Čiže nie je to odpovedce, že, že spôsobuje vzájomne zjednocovanie kresťanov.
0: Tak toľko súťaž z minulej relácie. Teraz na obrazovke vidíte už výhercu, ktorému srdečne blahoželáme a posielame katechizmu z katolíckej cirkvi. A poďme teda k našej dnešnej téme.
3: Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.
0: V katechizme čítame, že sviatosť manželstva alebo manželstvo povýšil Ježiš Kristus na sviatosť. Čo to znamená, že je to sviatosť?
1: Manželstvo ako inštitúcia bola známa vo všetkých kultúrach od samého začiatku. Vlastne vďaka prehlbeným rôznym poznatkom vedeckým môžeme povedať ako zastaralé presvedčenie, keď kedysi si niektorí tvrdili, že manželstvo ako inštitúcia vzniklo mnoho neskôr, že predtým to bolo jednoducho. Povedali by sme dnešnou rečou voľná láska spolné spájanie sa dvoch bytostí rôzneho pohlavia. Dnes vďaka výskumom všeobecne treba povedať, že vo všetkých kultúrách manželstvo bolo chápané ako zväzok muža a ženy, jedného muža, jednej ženy. No a nemôžeme teda tvrdiť, že je to niečo, čo vynašli, ja neviem, kresťania alebo židia. Pretože vo všetkých kultúrách, ako som povedal, je známa táto inštitúcia a jej pôvodcom v rôznych náboženstvách, v rôznych kultúrách vždy bol buď Boh, alebo teda božstvo, alebo dajme tomu ten heros danej kultúry.
2: Teda hovoríme
1: o tom, že Kristus
2: ju povýšil na sviatosť, tak hovoríme o tom, že manželstvo má odteraz schopnosť posvedcovať. Keď by sme si zalovili naspäť v pamäti z predošlých relácií, keď sme hovorili o tom, čo sú to vlastne sviatosti, tak sme hovorili takých päť charakteristik, že sviatosti sú teda v prvom rade Kristove sviatosti. To bol článok 1116, ktorý hovorí, že že tak ako z Krista vychádzala sila, keď sa o ktokoľvek dotkol, tak takisto sviatosti sú zdrojom vychádzajúcej sily. Takže manželstvo je zdrojom vychádzajúcej sily, od, dostáva svoju silu od Krista um, a, a sama sviatosť sa tým pádom stáva zdrojom, z ktorej prúdi milosť do, do života manželov. Potom sú to sviatosti církvy a tam v článku 1118 sa hovorilo, že sú skrzeňu a preňu. A... Keď uh, rozmýšľame napríklad o, sviat- o, o, o kňastve, tak môžeme rozmýšľať o tom, že toto je sviatosť pre církev, ale rozmýšľame niekedy aj v tom duchu, že manželstvo je tu preto, aby budovalo církev, že táto sviatosť je tu na budovanie církvy. A ja si myslím, že áno, lebo uh, uh, keď správne žijeme manželstvo, tak... Uh, a ja môžem povedať na svojom živote, že veľakrát som zažil to, keď som niekde bol slúžiť a prednášať a bol som tam s celou rodinou a veľakrát ma ľudia videli cez prestávky, ako sa hrám so svojimi deťmi alebo ako sa správam k máželke, tak mi prišli poďakovať a hovorili mi o tom, že, že ich to uzdravuje, keď vidia, ako funguje zdravá rodina, ako sa s úctou správame k svojej manželke. Čiže mám možnosť a správne žité sviatoste máželstvo, mám možnosť budovať a uzdravovať cirkev. Tiež sme hovorili o tom, alebo sa tam hovorili, že sviatosti sú sviatosti viery. A toto je veľmi zaujímavé, lebo tam v článku 1, 1, 2, 3 je napísané, že sviatosť, a ja do teda manželstva, je zameraná na posvedcovanie človeka, na budovanie Kristovho tela a napokon na vzdávanie kultu Bohu. A pre mňa je toto fascinujúce tieto vyjadrenia, pretože manželské zjednotenia, teda uskutočňovanie zmluvy, posvedcuje človeka, buduje Kristovo telo, ale tiež je to duchovný akt, že manželia, keď, si, keď, keď realizujú tú sviatosť manželstva, keď sa milujú, tak môžu vzdávať kult Bohu. To je veľmi zaujímavé. No a potom posledné dve, že sú to sviatosti spásy, kedy pán boh, kedy túto sviatosť nám vtláča adoptívneho ducha synovstva, ako hovorí katechizmus. A posledná vec, že sú to sviatosti väčšného života. Čiže istým spôsobom dobre žité sviatostné manželstvo má v sebe tú moc a silu a prorokuje o tom budúcom zjednotení Krista a jeho nevesty cirkvi.
0: To, že je to sviatosť, je to pre tých adeptov na manželstvo viac zavezujúce?
1: No, vychádzajúť zo skutočnosti, že vo sviatosti je prítomný Kristus. A sviatosti vznikajú, ako sme predtým tiež hovorili v niektorých reláciách, že je to ex opere opera to teda s vykonaním samotného obradu. Prichádza Kristus so svojou milosťou nie je to na základe svetosti osobnej tých ľudí, ale je to vlastne zjednotenie sa s Bohom. Preto musíme povedať, že áno, je to o mnoho zavezujúcejšie prijať sviatosť ako prijať sveteniu. Aj takto sa to dá povedať.
0: Čom je to záväzujúcejšie, si rozoberieme aj v tejto relácii, aj v tých ďalších reláciách, pretože manželstvu sa nebudeme venovať len dnes, ale máme na to ešte ďalšie dve relácie, takže naozaj môžeme tak do sa trošku dostať v rámci tejto sviatosti. Manželstvo patrí medzi sviatosti služby spoločenstvu. Pali to už trošku naznačil, v čom to spočíva. Prečo teda radíme manželstvo do tejto skupiny Sviatosti?
1: Predovšetkým musím povedať, že podobne ako kňazstvo, kňaz tým, že je kňazom, nespasí sám seba, ale dosiahne spaso, lebo teda plnosť života v Bohu tým, že slúži iným. Teda vytvára, upevňuje, prehlbuje život medzi, navzájom medzi veriacimi, medzi ľuďmi, ktorí znova sú kvásom pre tých neveriacich a zároveň ich privádza bližšie k Bohu. <kým> podobne aj manželstvo v podstate... Manžel a manželka dosiahnu spasu vtedy, keď tomu druhému bude ustavične pomáhať, aby povedzme, prehlboval svoje spojenie s Bohom, ak ho nepoznal, aby ho nachádzal. A to sú, predovšetkým tieto prvky by mali byť známe a zrejme pre tých, ktorí vstupujú do miešaných manželstiev. Že ja nemôžem ostať ľahostajný, keď môj manžel či môj partner v manželstve je iného názoru alebo je neveriaci. Beriem na seba v tom momente zodpovednosť, že mu budem pomáhať svojim príkladom, ukazovať ako môže plnšie žiť s Bohom, ale aj so mnou. A my potom spoločne môžeme byť veľmi dobrými svedkami, nielen pre naše deti, ale pre spoločenstvo, ako povedal Pavol. Že teda aj pre tých ostatných je to svedectvo, že teda Boh je v nás, je medzi nami, je s nami.
2: Že je povedané, to čo ja som pre svoju rodinu ako otec, to je pater Andrej pre, pre církev, pre jeho zverenú Božiu rodinu, jeho farnosť a stádo, ktorom bolo zverené. Čiže je to Božia rodina, je to ľudská rodina a obidve sú služby spoločenstvu. Ja, mojej domácej cirkvi, a on cirkvi, ktoré... Ale aj susedom. <klas>
1: aj, aj <susedom>. iným, <laughs> nielen svojim.
0: Ako je um, táto téma pritomná vo Svetom písme? Poďme sa pozrieť od začiatku. Ako opisuje Biblia manželstvo?
1: No, Sú tam dva opisy. Je zaujímavé, že ten novší je skôr vo Svetom písme v knihe Genesis a ten starší opis stvorenia človeka a vôbec manželstva, teda tejto situácie, je, hoci je neskôr, až v druhej kapitole, predsa starší. Pretože tzv. jahavistický prameň je starší, ktorý ukazuje vlastne stvorenie ženy z rebra mužovho ako pomocnice a preto, aby boli spoločne kdežto ten starší pramiesť znova ukazuje ich vzájomné spojenie, aby spoločne, nie samotní, ale aby vytvárali spoločenstvo, aby hľadali hĺbšie spoločenstvo potom aj s Bohom. To je začiatok vôbec. Hoci vo Svetom písme musíme povedať, že izraelský národ patril medzi iné národy, kde manželstvo, ako som spomínal v tej prvej mojej odpovedi, bolo známe ako inštitúcia a my poznáme v rôznych kultúrach manželstvo buď. Polygamické, alebo monogamické. To znamená, väčšinou to bolo monogamické manželstvo, keďže čítame vo tom písme, že tam bol Boh stvoril teda človek ako muža a ženu. Nie ako muža a ženy, ale muža a ženu. V jednotnom čísle sú spomenuté obe pohlavia. A takisto túto skutočnosť nachádzame viac, hoci v niektorých kultúrach sa rozšírilo, ale to bolo... Z dôvodov vlastne, rozvinuté hospodárstvo, tak dochádzalo k tomu, že v niektorých kultúrach bolo manželstvo poligamické. A znova tu musíme rozlišovať, že to môže byť buď polyginia alebo polyandria. Teda, že jedna žena má viac mužov, to je poliandria. A keď jeden muž mal viacero žien, tak to je poliginia. Tá polyginia bola predovšetkým... V takých prípadoch, kedy dajme tomu, že šlo ukázať aj takú svoju mužskú hrdosť, silu, že chcel ukázať a potreboval takisto pracovné sily, preto sa snažil ten muž mať čo najviac žien, aby mohol mať aj čo najviac deti.
2: Čo je zaujímavé, hovorí to vlastne článok 1.602, je, že Svete písmo sa začína stvorením muža a ženy na Boží obraz a podobu a končí sa videním baránkovej svadby. A čiže začína manželstvom a končí manželstvom, by sme mohli povedať kedy na začiatku, ako otec Andri hovoril bol Adam a Eva a na konci máme nového Adama, ktorým je Kristus a nová Eva, ktorým je, ktorým je církev čiže, čiže to videnie baránkovej svadby a to naplnenie Božieho povolania sa končí v zjavení pri, pri tom úplnom završení tej, tej, svadby, tej baránkovej svadby ako, ako to čítame v knihe Zjavenia v 19. kapitole
0: kde je v Biblii zmienka o tom, že bo chce, aby muž a žena uzatvárali manželstvo ako nejaký inštitút? Nestačí, aby sa milovali, plodili deti a je to nejaký taký základ, ktorý môžu praktizovať v podstate vo zväzku, že nepotrebujú papier, keď to môžeme celý, tak moderne povedať.
1: Celý starý zákon nám vlastne ukazuje rôzne možnosti, predovšetkým Manželstvo nebolo nikdy súkromnou záležitosťou len muža a ženy, ale bola to skôr vždy záležitosť rodu, rodiny alebo celého spoločenstva, povedzme, rodinného klanu. Preto sa stretáme najčastejšie s tým, že otec vyberal pre svojho syna nevestu a tiež nie tým, že šiel za ňou, ale za jej otcom. A oni, do, otcovia, robili dohodu, aby títo dvaja mohli žiť. Stávalo sa iste, že niekedy, povedzme, syn sám si vybolil manželku proti vôli svojich rodičov, a dokonca stretáme sa vo Svetom písme, že keďže nevesta nemala už otca, tak ani brat, ktorý bol prvorodený, nerozhodoval o tom, že či sa má vydať alebo nie, ale nechali to priamo na ňu. A to je práve skutočno, že teda vždy, v každej situácii v starom zákone, manželstvo bolo chápané, už proroci to naznačujú rôzne knihy, starého zákona naznačujú, že manželstvo bolo chápané ako obraz zmluvy Boha s vyvoleným národom. Preto nemôžem povedať, aj keď teda nebolo to spojené s nejakými obradmi, ale bolo to vždy, malo to veľmi hlboké zakorenenie cítení a v uvedomovaní si, že sme Boží ľud, teda že sme vyvolený národ. Čiže hovoríme o zmluve a to je podstatné. Na začiatku ste sa pýtali, že Kristus
2: povýšil manželskú zmluvu na sviatosť. A čiže keď mladí ľudia argumentujú dneska tým, že nepotrebujeme žiadny papier, a... V zásade by sme ho nepotrebovali, ak by naše slovo malo váhu. Pretože Adam a Eva asi nemali papier, na ktorý by podpisovali to, že že, že túto zmluvu majú. Ale dnes žijeme v spoločnosti, kedy ľudia nedržia svoje slovo a preto podpisujeme zmluvy. Či už kúpujeme, alebo predávam byt, alebo čokoľvek iné. Ale ten papier je vlastne len potvrdením zmluvy a záväzku, celoživotného záväzku, ktorý dávam. Čiže keď, keď sa pozrieme na, a Ježiš, keď debatovali o manželstve, tak, tak on to vracia naspäť a hovorí, že, že pozrite sa, ako to plánoval stvoriteľ na počiatku a že chcel, aby to bol jeden muž a jedna žena, Adam a Eva, ktorí, ktorí spolu um, vlastne, um, sa rozhodnú žiť, um, v tom, tom zmluvnom vzťahu na veky a ako hovoril Tietandre, je to prorocký obraz tej zmluvy medzi Bohom a jeho ľudom.
0: Čiže keď sa aj v bode 1603 píše, že manželstvo nie je čisto ľudská ustanovizaň, e, máme to chápať v v tomto kontexte, alebo je nejaký
1: širší trošku... vo Všetkých kultúrach to bolo chápané, že teda povodcom manželstva ako takého vždy bol ten buď to božstvo alebo v prípade bo, jedného boha, tak to bol Boh, alebo v prípade iných kultúr nejaký ten hero z danej kultúry. Vždy bol povodcom. Pretože vo všetkých rôznych opisoch stvorenie človeka je opísané jasne, že boli stvorené ako... Teda človek bol stvorený ako muž a žena.
2: A keď to zoberieme do svojich rúk, tak sa dostaneme do problému. Ak si človek myslí, že manželstvo je ľudská ustanovizeň, tak potom to, čo dnes vidíme v západnom svete, že vymýšľajú manželstvo troch, ľudí alebo chcú manželstvo so zvieraťom, alebo keď hovoria o zmluve, tak pondelok až piatok budem mať zmluvu a sobotu nedeľu som voľný, však zmluvné podmienky si môžem nastaviť ako chcem. Toto je chore, keď človek začne definovať štandardy, ktoré už kedysi nastavil Boh. Čiže my sa vraciame k tomu, čo, čo stvoriteľ dal a je to jeho ustanoviť. Boh ustanovil manželstvo.
1: Myslím, že dôležité je ešte pripomenúť jednu skutočnosť vzhľadom na to, že tu padlo slovo papier. Stutočne ten papier nebol v cirkvi zavedený. Hej. Skôr musíme povedať, že v stredoveku sa rošili tzv. matrimónia klandestína, teda tajné manželstva. A to bola priaga, pretože Tí rytieri sa pohybovali, chodili na rôzne výpravy bojové so svojimi kráľmi no a v každej krajine potom mohol uzavrieť aj iné manželstvo. To bola dohoda medzi nimi, ale keďže prestávalo platiť ľudské slovo, tak Tridentský koncil, aby od, odstranil túto pliagu vôbec z ľudskej spoločnosti, tak na Tridentskom koncil bolo rozhodnuté, že manželstvo môžu uzavrieť a zastavne bolo o papieri, ale o zmluve pred svojím vlastným farárom alebo pred ordinárom miesta, alebo s povolením vlastného farára pred iným kňazom muž a žena, že sú tam potrební najmenej dvaja svetkovia alebo aj, aj traja svetkovia. Ale nikde tam nie je napísané, že to treba zapísať. Ešte vždy sa to nepísalo a pamätáme si starší rodičia, alebo tí, ktorí dnes sledujú túto reláciu, vedia, že keď uzatvárali manželstvo len teda pred, povedzme, keď bolo platné len cirkevné manželstvo, ešte pred nasadením totality, že bolo potrebné uzavrieť najskôr civilné manželstvo a potom až cirkevné, tak manželia naozaj nedostávali žiaden doklad o tom, že uzavreli manželstvo. Áno, zapísalo sa to vo, na farskom úrade do matrika, ale nič viac.
0: Keď už spomíname teda, že naozaj vo všetkých kultúrach... Um sa prikladá m, taká určitá veľkosť manželskému zväzku. Ako si napríklad môžeme vysvetliť e, situáciu v arabskom svete, kedy sa pre nás, aspoň európanov, môže zdať, že naozaj to manželstvo sa tam chápe úplne odlišne?
1: Viete, už v starom zákone máme takisto situácie, že povedzme, bola tá poligínia známa v starom zákone, ale e, Jednoznačne aj dnes v tých rôznych kultúrach je jasné, že vždy jednou hlavnou manželkou, teda hlavnou manželkou je len jedna. Aj keď ten Aráb má niekoľko tých manželiek, ale tá jedna je takou kráľovnou nad tými ostatnými. No a v starom zákone sa tomu nehovorí manželka, ale že to bola slúžka. On mal jednu manželku a potom mal slúžky, predovšetkým vtedy, keďže v starom zákone u vyvoleného národa bolo... Skôr, bez, Keď bolo manželstvo bezdetné, tak to bolo chápané ako trest, ako kliadba. Pretože Izraelu bol prislúbený Mesiáš. A tak logicky z toho vyplynulo, že keď manželka bola neplodná, tak si bral ten muž slúžku, aby splodil syna, aspoň jedného. Lebo vtedy vznikala nádej, že z jeho rodu bude ten mes- prislúbený Mesiáš. A to je vlastne dôvod, prečo e, Izraeliti doteraz majú mnohodetné rodiny. Lebo oni vždy ešte očakávajú toho Mesiáša.
2: A žena dostáva hodnosť alebo úctu v Izraeli čím má viacej deti. Čiže čím viacej rodí, tým, tým väčšiu úctu požíva.
0: Lebo som sa stretla aj s takou reakciou, mnohí keď čítali Starý zákon, tak boli takí pohoršení práve, čo sa týka nejakých situácií v rámci nejakých zväzkov, vzťahov, že je to tam taká sodomá gomora. Že ako, ako naozaj to čítať v takom tom... V duchovnom zmysle, aby nám to naozaj prinieslo to ovoci a nie, nie nejaké pohoršenie.
1: No, zoberieme napríklad Elkana, ktorý mal manželku Annu. Ona bola neplodná, áno. A preto vlastne aj ona súhlasila, aby jej manžel splodil dieťa jej zo so služkou, ale potom došlo k tomu, v starom zákone, je to veľmi pekne napísané, že tá služka sa začala vysmievať z Anny. Anna narieka v chráme, áno. A vtedy Elkana prichádza a ju potešuje a ukazuje, že teda nie len plodenie detí, ale aj vzájomná láska je veľmi dôležité, lebo je hovorí, predsa vieš, že vždy z tých obiet tebe dávam to najlepšie. Ty vieš, že ťa milujem. A ukazuje, že teda nie len plodenie detí, ale aj vzájomná láska, už v Starom zákone to má veľmi, veľmi pekne, tento obraz je jedinečný. Len ako som spomenul, vždy tam šlo o to, že povedzme Ezao samotný proti vôli rodičov si zobral... Najskôr jednu, potom druhú a neskôr ešte tretiu manželku si zobral. Ale tá vôľa tam bola a proroci kritizovali veľmi ostro, že čím viac má muž žien, tým vlastne ukazuje na verejnosti, na vonok, že akoby Boh bol neverný svojmu ľudu. Že teda porušuje práve ten obraz, narúša ten obraz celistosti zmluvy vyvoleného národa s Bohom. Manželstvo bolo v celý počas celých dejí izraelského národa chápané ako obraz z mluvy Boha s vyvoleným národom.
2: Keď si zoberiete, že Boh vychovával svoj ľud, na začiatku to nebola civilizovaná spoločnosť a, tam, a Boh nehovoril ešte s ústami svojho syna, ale hovoril skrze prorokov, hovoril skrze zákon, ako keby vychováva ten, ten, ten barbársky ľud k tomu, aby sa polúčťovalo. To znamená, že to, čo čítame v starej mluve, um, nemusí byť reálne to, čo Boh si žiadal, ale práve naopak, že, že On ho vychováva. Pozrite sa napríklad na príkaz oko za oko, zub za zub. Prečo Boh dal oko za oko, zub za zub? Môžeme povedať, že to je Boh pomsty? Nie, On ich učí spravodlivosti lebo vtedy, keď by mi ukradol niekto ovcu, tak ja idem a ukradnem mu celé stádo. Alebo niekto mi vybije zub, tak ja mu vybiem celý chrup za to. Čiže on ich učí, nepomsti sa, ale, ale pôjdem na prvú úroveň od pomsty a to je, to, je, to, je, to je úroveň spravodlivosti. Že jedno oko za jedno oko a jeden zub za jeden zub. A keď ich naučil túto úroveň, mohol ich zobrať na ďalší úroveň, kde im ježiš hovorí, bolo vám povedané oko za oko, ale ja vám hovorím niečo ďalšie. Čiže tak ako keď ja vychovám malé deti, tak... Moje malé deti ešte nerozumejú tomu, že, že odpustí a milujú a daj niekomu, lebo sú zatiaľ malé, tak ja mu poviem dobre, buchol ale jedna stačí, že si mu vrátil, už mu ne, už nedávaj, nedávaj ďalšiu. A učím ich najprv tej úrovni spravodlivosti. Až potom, keď dorastú a dozrejú, budeme ich učiť úrovni milosti, keď ju budú vedieť schopni dávať. Čiže treba čítať starý zákon aj v tomto kontexte, že Boh vychváva svoj ľud. A to, čo vidíte v starý zmluve, nie je ešte dokonalý obraz, ale Kristus prišiel ako to vrcholné zjavenie, aby nám zjavil a ukázal, ako rozmýšľa Boh.
0: Vráťme sa ešte k tomu začiatku, Vieme teda, že Boh mal plán s manželstvom. Čo spravil s týmto plánom hriech prvých ľudí?
2: No jednoznačne ho zničil. Um, um, Katechizmus o tom hovorí, že v článku 1607 prvý hriech zlom vo vzťahu s Bohom má ako prvý následok zlom v prvotnom spoločenstve muža a ženy. Ich vzťahy sa narušili vzájomnými obžalobami ich vzájomná príťažlivosť, ktorá je darom stvoriteľa, sa zmenila na vzťahy panovačnosti a žiadostivosti. Nádherné povolanie muže a ženy, aby boli plodnými, aby sa rozmnožovali a zem sa ťažko, bolesťami pôrodu a námahou pri zarábaní na chlieb. Napriek tomu, už tu je ďalší bod, poriadok stvorenia pretrváva, hoci je ťažko narušený. Aby sa rany po hriechu vyliečili, muže a žena potrebujú pomoc v milosti. Čiže hriech spôsobuje oddelenie, v prvom rade to bolo rozdelenie Adama a Evy voči Bohu, kedy sa schovávajú, hamba, vina prichádza do života človeka a potom prichádza obviňovanie, kedy Boh sa pýta Adama, čo si to urobil, ale mu hovorí, to žena, ktorú som dal, tu ty si mi dal tú ženu a snaží sa obviňovať všetkých len nie seba. A toto je niečo, čo, čo prichádza vlastne do života manželov a potom skrze hriech prichádza aj kliatba. A keď čítame Genesis 3. kapitolu, tak to nie je Boh, ktorý ich preklínal. Ak si budeme správne čítať, tak Boh preklial hada, ale nepreklial človeka a ukazuje im následok, ako následok hriechu, ktorý je preklietie a hovorí, že žene, ty budeš túžiť po manželovi a on bude nad tebou vládnuť. A to je krásny obraz toho, ako to častokrát vyzerá vo vzťahoch. Viete, keď máte niekoho vo vzťahu, komu ide viac o vzťah, tak sa snaží o ten vzťah bojovať. Ale ten, komu ide menej o ten vzťah, tak vládne nad tým druhým a to vždycky je ten silnejší vo vzťahu. A táto dualita stvorenia, ktorú Boh dal, muž a žena, ale tiež môžeme tomu chápať aj lajci, kňazi alebo extrovert, introvert, vždycky je tam to vzájomné doplňanie sa, kedy jeden má slúžiť druhému a tak to Boh chcel, ale ako náhle ja ako otec by som mal vo vzťahu so svojimi deťmi, začnem byť v autorite a, a nebudem dbať o vzťah, moje deti budú túžiť po vzťahu, ale ja nad nimi môžem vládnuť a môžem ich tvrdo vychovávať. Alebo môžem byť aj ja ten, ktorý sa snaží ten vzťah budovať. Takže, ako sme čítali, je to milosť, ktorá prichádza v Kristovi, ktorá pomáha riešiť tie problémy v manželstve a, a uzdravovať to manželstvo.
0: Pater Andrej.
1: Myslím si, že no, nesúhlasím celkom s Pavlom, pretože riechom nebolo úplne zničené všetko. Keď bolo zničené, tak jednoducho musel by všetko začínať od znova. Ja bolo to narušené, to bol ťažko narušené. Áno, bolo to narušené. Áno, ale spočiatku to zazňulo, teda, že to bolo úplne zničené. Preto som hneď svojim pohľadom vyjadril nesúhlas. Dôležité je jedno, aby sme videli, že teda Boh chcel a robil všetko preto, aby bol s človekom, aby vždy mu vychádzal v ústretí. A to je práve viditeľné v celých dejinách violeného národa vo všetkých tých situáciách, ktoré som spomenul, tých rôznych manželstiev, ktoré vznikali a ako hriešné. Aj keď tam bolo viacero tých manželiek alebo slúžok. Vždy Boh ukazoval nejakým spôsobom a cez proroka, povedzme, malachiaž najčastejšie vlastne karhal, vyvolený národ, čo sa spreneveruje z mluve s Bohom. Dokonca nazval niekedy tento vyvolený národ práve pre jeho hriechy, že je vlastne hriešnica. Je... Nesmierne dôležité stále si uvedomovať to, čo už máme potom ale v novom zákone, kde najčastejšie svetý Pavol apoštol prizvukuje to, čo Ježiš povedal sám. Pretože to nie je Pavol, ale Ježiš sám, keď prišiel, uzdravil manželstvo, povedal, pre tvrdosť vášho srdca vám môj Ježiš dal takýto zákon. Ja vám však hovorím. Ej, a povedal jasne, a dokonca, poviem to ešte prísnejšie, Ježiš dokonca tú vzájomnú lásku muža a ženy ešte sprísnil, pretože povedal, kto hriešne pozrie na druhú ženu úsne zrešil. Takže veľmi prísné požiadavky, aby naozaj človek si uvedomoval, že v podstate... My, manželia, máme pred svetom, nielen pred vlastnými deťmi, ale pred celým svetom, či, je veriaci, či sú to veriaci, či neveriaci, máme reprezentovať Božiu vernosť a Božiu lásku k nám.
0: Áno, práve ten nový zákon je pre nás dôležitý, ako tam dostáva, dochádza k tomu posunu chápania manželstva. Spomínali si teda aj ten Mojžišov príkaz, respektíve právo, prepustiť svoju manželku. Uh, ako to vzniklo vôbec uh, takéto niečo? Poďme ešte teda trošku do tej histórie, že mohli vlastne prepustiť svoju manželku. Stretávame sa potom s tým aj v Novom zákone. Viete,
1: ale je to zvláštne, že v Starom zákone nikdy nenajdeme, že by manželka mohla prepustiť svojho manžela. Totiž práve v tej zmluve, ktorú som naznačil, že otcovia sa dohodli o neveste, že teda môj syn bude mať za manželku tvoju dceru, tak práve tamto začína celé že totiž po svadbe, po tej zmluve, ktorú uzavreli rodičia, v Starom zákone dokonca sa niekde spomína, dajme tomu, že to bolo 7 rokov služby, vieme, že Jakub musel slúžiť 7 rokov, teda 14, aby mohol dostať aj tú milovanú, nielen Liu, ktorú mu dal otec, ale aj tú milovanú svoju manželku, ktorú chcel získať. No alebo potom v prípade Davida spomínané sú, že keď sa Michol, dcéra kráľa Saula, zamilovala sama, tak ale králi jej otecal, dal podmienku. Musíš sa hrdinsky vyznamenať. David sa vyznamenal a teda mohol si zobrať tu Michol za manželku. Len tam sú vždy jeden problém, tak akoby vyskakoval, že totiž ľudská slabosť a preto Mojžiš dal právo, že môže prepustiť, je zaujímavé, že len muž mohol prepustiť manželku. Lebo tá, na základe tej zmluvy tá manželka sa stala síce majetkom muža, ale nie v tom zmysle, že to bol pasívne. On ju jej nemohol ublížiť, on ju mohol prepustiť. Len tiež to malo svoj význam, že keď ju prepustil, nemohol sa, ako sa to dnes niekedy stáva, vrátiť späť. Ona sa nemohla späť k nemu vrátiť. Už ju nemohol prijať späť, keď ju raz prepustil, lebo by sa prehrešil už v podstate sám proti sebe. Takže v Starom zákone je to také veľmi, veľmi zvláštne, že muž sa prehrešuje vlastne, keď je neverný manželke, tak manželka sa prehrešuje proti svojmu mužovi, proti manželstvu, ale muž sa prehrešuje len proti sebe.
0: Ježiš práve prináša taký veľký dôraz na nerozlučnosť manželstva, ako to mohli vnímať aj v tom kontexte Starého zákona jeho súčasníci. No. Čo to prinieslo?
2: A veľmi ich to pobúrilo. Keď čítame Matúša 19. kapitolu a Ježíš o tomto začne hovoriť, tak samotní učeníci mu reagujú na neho a hovoria, že no tak je to potom takto, ako hovoríš, tak to sa nám ani neoplatí sa ženiť. Um, a, a ukazuje práve a, a to, čo tam vždycky vystupuje do, do, na povrch je, je neochota zaviazať sa na celý život. Neochota ostať verný a vedieť odpúšťať, pretože um, ja um, a, a, a zákon, čo robil a čo sa snažil naučiť, starý zákon bolo, že, že hriech si zaslúži odsúdenie a preto mohol muž cudzoložnú ženu prepustiť a tak ďalej lebo, lebo, lebo ukazoval na, na, na to že, že každý hriech je tak hriešny, že potrebujeme ho súdiť lenže, lenže Ježiš prichádza a nastáva nová éra milosti a to čo je zaujímavé je to, že že, že keď hovoríme o tej manželské zmluve medzi Bohom a Izraelom, tak Izrael bol neverný a odišiel od Boha. A Jeremia 4. kapitole hovorí, že, že, že mu dal prípustný list, ale potom ohlasuje novú zmluvu v Jeremiešovi 31. kapitole a hovorí, že prichádzajú dni, kedy s vami uzavriem novú zmluvu, nejako tú zmluvu pred tým, ktorú ste vyporušili, hoci ja som bol vašim manželom. My tam máme v preklade, ho, ja som bol vašim pánom, ale to je to isté slovo, ktoré je použité aj v Viermiášovi 3. kapitole, že ja som bol vašim manželom a Boh ukazuje, že ja som mal s tebou manželskú zmluvu a ty si ju porušil. No ale Boh rešpektuje svoje zákony a kedy je zmluva neplatná? No keď jeden z manželov zomrie, nie? tak vtedy je ten druhý slobodný a môže sa znova oženiť alebo vydať. A čo robí Ježiš? Prichádza a zomiera, aby na novo mohol... Dať, dať možnosť tej nevernej žene Izraelu zosobášiť sa a zasnobiť sa so svojím stvoriteľom a ustanoviť nové manželstvo. A skrze tú smrť um, im vlastne udeľuje odpustenie toho všetkého, čo sa udialo a na novo ustanovuje novú manželskú zmluvu s Izraelom, ktorú teda Jeremiáš predpovedá a hovorí, že uzavriem novú zmluvu s Izraelom, s Domom Izraela, s Domom Júdu. K tomu vlastne aj katechizmus hovorí v článku 161.2, že... Svadobná zmluva medzi Bohom a jeho ľudom Izraelom pripravila novú a väčšinu zmluvu. Čiže je to zmluva medzi Bohom a izraelským ľudom. No a ako sa ja môžem dostať do, do tej zmluvy, medzi svadobnej zmluvy medzi Izraelom a, a, a Bohom? No len tým, že, že v Kristovi e, sa stanem súčasťou vlastne tej, tej manželskej zmluvy.
0: Veľmi dôležitá udalosť je účasť Ježiša Krista na svadbe v Káne. Prečo je to taký dôležitý text práve čo sa týka aj manželstva a naozaj mnohokrát sa číta aj práve na svadobných obradoch. Staršia
1: teológia totiž tvrdila, že vlastne na svadbe v káne svojou prítomnosťou Boží syn, ktorý prišiel medzi ľudí ako by ustanovil si manželstva Verím, staršia teológia, pretože všetky siatosti, silu, všetky siatosti dostajú silu v podstate až z kríža. Ale novšia teológia hovorí, že teda áno, Ježiš na svadbe v káne galilejskej Povedzme, tým, že premenil tú vodu na vinu, akoby ukázal, že je na strane slabých ľudí, že chce byť s týmito manželmi. Preto tam prijal to pozvanie. Len on aj v iných situáciách, ako som už spomenul, keď povedal, že teda pre tvrdosť vášho srdca, hej, Teologovia dnes hovoria, že on tam akoby pripravoval to, potom ohlasoval je teda zväzok, nerozlučiteľný zväzok medzi jedným mužom, jednou ženou. A potom to vyhlásil jasne, že teda preto človek opustí oca a matku a tí dvaja stanú sa jedným telom. Že to je v podstate prítomnosť Boha medzi ľuďmi.
2: Táto téma je často um, jednou z tém um, homíli práve na, na, na Sobášoch. A a katatelia a kniazi sa snažia zvýrazniť to, že, že Boh všednosť života, čiže tú vodu, premenená víno, čo je symbol Ducha Svätého a radosti, čiže všednosť premenia na radosť. Ale v Kristovi každé manželstvo, ktoré je všedné, môže byť premenené na radostné. A toto je zmysel a význam sviatostného manželstva, kde v tom bode 1.6.1.3 sa hovorí, že predpoveď, že o tej chvíle bude manželstvo účinným znakom Kristovej prítomnosti. Čiže jeho prítomnosť, Kristová prítomnosť na tej svadbe hovorí o tom, že, že, že Boh chce byť účinne prítomný v tom manželskom zväzku a tie dve rozdielné strany, muž a žena, ktorí sú tak odlišní a nadherne stvorení vo svojej odlišnosti, iba on dokáže spojiť v harmónii do toho, aby to prinášalo radosť a nie e, nejaké hnevy a zvady.
0: Napriek tomu, čo všetko Ježiš učil o manželstve a v podstate priniesol takú revolúciu do chápania manželstva e, nevstúpil do manželstva. E, čo to znamená, čo nám chce byť tým povedané?
1: No dalo by sa to aj tak žartovne povedať, poviem to takto, kto si sa hovoril, že najprísnejšou rehoľou je manželstvo. Pretože ja ako rehoľník, keď odídem do svojej izby, každý rehoľník má svoju vlastnú celu nikto nič nemusí vidieť. Ani nič si nemusí myslieť, že som, ho, že som sa na neho nahneval. Ale keď manžel sa odsťahuje od manželky, či manželka od manžela do druhej izby, tak to už je jasné. Preto hovoria niektorí žartovne, že to je najprísnejšia rehola. Hm. Ale
0: Potom otázka na <laughs>
1: Z druhej strany, viete, je dôležité jedno, že tí manželia, pokiaľ vedia, že majú reprezentovať pred svetom vernosť Boha, tak oni musia cítiť, že sami to nedokážeme. Že Hľadajú to spojenie s Bohom aj v modlitbe, aj teda v súkromnej, ale aj v spoločnom stretávaní sa na Eucharistii, aby mal silu otvárať sa na svet toho druhého. Platí totiž v manželstve predovšetkým, tak ako v celom spoločenskom živote platí, že urob druhému dobra, tebe bude lepšie. Čím lepšie sa bude cítiť ten môj partner v manželstve v rodine, tým... Krajšie to prostredie budeme môcť spoločne vytvárať. To,
2: čo e, otec Andrej naznačil o, tej, o tom, ako sa zmluva manželská ustanovovala e, v tých starších dobách a hlavne v Izraeli, bolo to, že teda e, ženich navštívil e, tú rodinu a dohodol si s otcom podmienky sobáša. A vypili kalich na znak toho, že spečaťujú zmluvu. A potom odcestoval preč a išiel pripraviť príbytok pre svoju budúcu manželku. Od tej chvíle sa začala manželka neustále pripravovať. Prestala sa zabrať všetými vecami a začala sa skrášľovať a pripravovať na to, že tej jej ženich sa raz vráti. A ženích teda prišiel domov a začal budovať príbytok. Preto Ježiš hovorí, odišie, odchádzam, aby som vám pripravil príbytok. A keď niektorí hovoria, že Ježiš není Boh, lebo nevie, kedy sa vráti, pretože povedal, to iba otec vie, v tom, v tom izraelskom zvyku otec ženícha určoval, kedy môže ísť na svadbu. Pretože otec povedal, OK, synak, vidím, že to máš pripravené, môžeš ísť a tak ženich sa vracal naspäť. V zásade to bol tiež taký obrad, že, že, že išiel za noci za zvuku bubnov a, a, a cymbálu a hľadal, či v okne tej jeho milovanej e, vytúženej nevesty je zažatá lampa. Lebo tá nevesta keď, keď tam nebola zažatá lampa, tak ty mu hovorila, že nie, nechcem ťa, ale keď tam bola zažatá lampa, tak on vedel, že môže prísť a že ho stále túžobne očakáva. A to je ten obraz, ktorý Ježiš hovorí, že keď sa vráti, tak tam budú panny, ktoré budú mať zažaté lampy a ktorého budú očakávať a tie panny, ktorého nebudú očakávať. Čiže otázka, ktorú ste dali, že prečo sa Ježiš neoženil, on sa ešte len ide oženiť. On potom túži a je na od už 2000 rokov a čaká kedy už jeho nevesta církev bude pripravená a preto zosielal neustále otec ducha svetého, aby ju očisťoval, posvedcoval a pripravoval na tú svadbu, ktorá má prísť, keď sa on so všetkou slávou vráti naspäť a bude bude zosobášený. V
0: podstate beriem to ako odpoveď, lebo vieme to v takomto zmysle nejako pochopiť, vnímať tie obrazy, ale často sa aj v médiách... Objavujú nejaké rôzne teórie, že predsa len Ježiš bol ženatý. objavuje sa tá Mária Magdalena ako jeho údajná manželka. Ako sa s týmto vysporiadať?
1: Viete, to, že Ježiš nebol ženatý, poviem to ešte iným spôsobom. Vieme, že treba s Peter bol ženatý a Peter opustil svoju manželku, aby sa mohol naplno venovať apoštovským prácam. Práve z toho titulu vznikali, povedzme, v dejinách vôbec rôznych národov to, čo my nazývame v katolickej církvi rehole. Hej, že oni nestupujú do manželstva, tí ľudia, aby mohli všetok čas dať dispozícii iným. Pretože v manželstve, ako hovorí svätý Pavol a poštol, je lepšie sa oženiť, ako hovorí celý život. Ano, to je tiež jeden pohľad, že Kristus, dajme tomu Pavol, nebol ženatý hoci Pavol bol farizej, už predtým bol veľmi horlivý. Môžeme usudzovať, že zrejme tiež preto sa neuženil, aby sa mohol ešte horlivejšie venovať tej svojej službe, keďže študoval u Gamaliela, aby mohol teda chrániť nauku v jedného Boha. A že, že Ježiš sám nebol ženatý, no viete, asi sú to vymysly ľudské. Skôr by som povedal, ja to chápem, keď takto útočia, že teda mal Máriu Magdalenu a podobne, že je to na osprodelnie svojich slabostí. Aby sme mohli aj uňho hľadať viac chýb, ktorých sa my nedokážeme zbaviť, tak preto jednoducho ho medzi tento ľud. Viete, to je, to je v podstate vždy ten boj dobrá so zlom. V každej situácii. Pretože zoberiem sám seba, keď mnohokrát som cítil ako kniažema tí ľudia tým, že mi pripomínali verici, ale veď vy ste taký istý človek ako my. Prečo? Keby som to bol uveril, ja ako kňaz musím vedieť vždy, že ak sa celkom zamiešam, ak sa stajem podobný, stratia vlastne tú sviecu na tom svietniku postavenú. A Ježiš chcel byť k dispozícii všetkým. Preto všetok ten čas venoval otcovi, nikomu inému. Nechcel jednoducho rozdeľovať tú svoju prácu.
0: Ale stretávaš sa aj ty s takými otázkami, čo sa týka možno Ježišovho manželstva, že naozaj to niekomu vrta v hlave, že ako to teda mohlo byť a či to bolo tak, ako to hovoríme?
2: A ja by som odpovedal len tým istým slovom, ako otec Ander, že to sú také ľudské špekulácie, ale my to môžeme otočiť na pozitívum a ukázať pozite sa, že, že prečo vám takáto otázka vyvstáva v mysli a to je preto, lebo vidíte, z akou úctou a láskou Ježiš k ženám pristupuje. A to bolo niečo nezvyklé v Izraeli, kde sme aj hovorili pred chvíľkou, že že žena nemala hodnotu, keď až takú vysokú bola majetkom, až keď s počtom detí narastala jej hodnota. Ježiš sa s úctou a láskou chová k ženám. Vidíme to pri žena Samaritánka, alebo cudzoložná žena, ktorú chcú ukamenovať Mária Magdalena. A a opäť a opäť prichádzajú ženy, ktorým Ježiš dáva hodnotu a úctu a ostatní sú pobúrení. Aj, čiže čiže um, vracia sa naspäť do, do toho pôvodného zámeru z Genesis, kde je povedané, že mu žena bude rovná a bude mu pomocnica. Slovo pomocnica je to isté slovo, ktoré v Žalmoch, napríklad v Žalme 121, používame, na, na, že pán je moja pomoc. Čiže aj katechizmus tak pekne hovorí, že 1605, že je mu rovná a veľmi blízka, je mu daná Bohom ako pomoc a tak predstavuje Boha, od ktorého prichádza pomoc. A on predefinováva tú, tú úctu voči žene a dvíha tú hodnotu a úctu ženy a hovorí, pozrite sa, toto je niečo, čo som vám prišiel predefinovať vo vašom nastavení, vo vašej kultúre a vo vašom správaní. Takže keď sa takto pýtajú, tak my môžeme povedať, áno, pozrite sa na kresťanské manželstva. To, to je niečo, čo, čo, kde môžete vidieť, ako sa muž z úctou správa žene a to je niečo, čo nás Kristus učil, to, ako sa s úctou správa k celej cirkvi.
0: V tejto súvislosti mi napadá ešte jeden citát z Biblie, ktorý sa často nesprávne interpretuje. A to je z Pavloho listu, kde hovorí o tom, že muži milujte svoje manželky, ženy podriadujte sa mužom. Často je to chápané práve, alebo dávané do takého obrazu, že áno, takže zase, zase, sa musí podriadiť tomu mužovi a vy muži túto vládnite, robte si čo chcete, stať, stačí, že ju akože teda milujete. Áno,
1: Pavol Poštol má viacero rôznych takých vecí o manželstvách, o manželstvách vôbec, ale musíme vedieť jedno. Pavel Apoštol žil v presvedčení, že druhý príchod Kristov v sláve, teda parúzia, že nastane ešte za jeho života. Preto v jednom zo svojich listov hovorí, že nie všetci zomrieme, ale všetci sa premeníme, keď príde. A to je dôkazom toho, že on očakával. A z tohto pohľadu potom hovoril o niektorých veciach, ktoré dnes môžeme môžem povedať, že sú reliktom kultúry, v ktorej on žil. Áno, preto že v starom zákone on vyrastal v tejto kultúre. Bola žena vždy, ako sme povedali už niekoľkokrát, bola majetkom toho, alebo teda on bol pánom. A z tohto titulu u Pavla tieto veci nachádzame. Ale Ježiš svojim vzťahom k ženám, úctou, povedzme aj k chorým, aj k deťom, ukazoval, že všetci sme pred Bohom rovní. Takže musíme chápať jedno, Podstatné veci, ktoré prijímame, ktoré Pavol tiež hovoril, ale tie relikty minulosti dnes už neplatia. Viete, bolo to veľmi nepríjemné, že dokonca až do zrušenia platnosti starého kodexu z roku 1917 do roku 1983, kedy nadúdol platnosť nový kodex kanonického práva v katolíckej cirkvi. v podstate tam nachádzame v tom, v tom starom kodexe tento kontext. Že v mnohých rodinách ešte doteraz je napríklad, keď muž ktorý chce prejaviť svoje sebectvo vo vzťahu k manželke, tak jej povie, ako to, neposlúcháš ma, ako chodíš na príjmanie. To je vlastne ešte stále to prežíva to, že on je pánom. Ako by zabudol to, čo Kristus nás učí, že oni sú naozaj rovnocenní partneri.
2: Doporučujem prečítať Efezanom 5 kapitolu, kde o tomto Pavol veľmi pojednáva. A on hovorí, je tu jedno tajomstvo. A ak to tajomstvo chcete pochopiť, je to tajomstvo medzi vzťahom manžela a manželky tak sa pozerajte na Krista na jeho církev. A naopak, ak sa budete pozerať na to, ako sa círk, Kristus správa k cirkvi, pochopite to, ako sa máte v manželstve ktorému správať. A preto tie inštrukcie, ktoré Pavol dáva, tak v prvom rade dáva mužom a hovorí, muže, muže, milujte svoje manželky. Lebo v tomto my muži najviac zlyhávame, že, že sme zanepráznení, zameraní na výkon, všetko chceme dobiť svet a zabudáme milovať svoje ženy. A ženy nemajú vo svojej podstate problém sa. Keď sa pozrite, opäť prehodíme sa na ten obraz Krista a cirkvi, tak my nemáme problém podriadovať sa Kristovi, keď spoznáme, aký milujúci, láskavý a nádherný je voči nám, ako sa ako nám správa. A takisto žena nemá problém podriadiť sa mužovi, ak muž je taký istý ako Kristus. Na konci tej kapitoly 5. v je napísané a žena nech sa bojí muža. Tam je použité slovo fóbio v grečtine, čiže ako keby máš fóbiu. Ale chce ukázať, že to povolanie a dôstojnosť muža, tá vznešenosť toho povolania, ktorý má reprezentovať Krista, je taká, že tá žena s bázňou a pozera na ňu a hovorí, wow, takýto fantasticky milúci, láskavý muž, no ja túžim potom sa mu podriadiť, pretože viem, že pod jeho ochranou sa mi bude lepšie žiť. Takže potrebujeme ten, ten kontext podriadovania sa vysvetľovať v tomto duchu a samozrejme, tak ako muži majú skôr problém milovať, tak ženy môžu, môžu skôr mať ten problém toho podriadovania sa, ale opäť to nemá byť znásilnenie, že žena podriadová sa mi, ale ja potrebujem hľadať úctu a lásku voči tebe, zomierať za teba, ako Kristus zomrel za církev a vtedy žena bude mať bez problémov, nebude mať problém sa podriadovať.
0: V súvislosti s manželstvom nám katechizmus ponúka aj tému panenstva. Tak skúsme si aj túto kapitolu trošku priblížiť.
3: Panenstvo pre nebeské kráľovstvo je rozvinutím krstnej milosti. Mocným znakom prednosti spojenia s kristom a vrúcného očakávania jeho návratu. Znakom, ktorý aj pripomína, že manželstvo je skutočnosťou tohto sveta, ktorý sa pomíňa.
0: Ako teda do toho, čo sme rozprávali o manželstve, zapadá panenstvo?
1: Už som to naznačil trošička. Viete, že totiž tým, že človek žije v rodine, musí sa predovšetkým postarať o túto rodinu. A takto vzniklo také hnutie alebo myšlienka, že aby som sa mohol venovať službe spoločenstvu celý alebo celá, tak vlastne venujem to všetko, čím som, kdo som alebo čo dokážem tomuto spoločenstvu. Nebudem to deliť. Isté, že v niektorých prípadoch práve vďaka Svetomu apostolovi Pavlovi a vďaka jeho pohľadu očakávania toho druhého príchodu Krista, že povedal, že vlastne keď je panna, tak nech ostane pannou. Je lepšie je neženiť sa. Ale to len preto, že on chápal znova, keď to nemôžeme oddeliť, lebo on chápal manželstvo skutočne ako čosi veľmi dôstojné, ako reprezentovanie toho spojenia Krista s církvou. Na druhej strane však vedel, že tam môže dochádzať tým problémom toho podriadovania sa vládnutia, že teda človek je slabý a môže sa to prejaviť. A preto odporúčal panenstvo. Vieme, že mnohí cirkevní odcovia to dokonca až preceňovali, že chápali skôr manželstvo v tých prvých storočiach kresťanstva ako by liek na náruživosť ľudskú. A preto vyzdvihovali panenstvo. Ale veľmi pekne do tejto situácie zasiahol svätý Augustín svojimi dielami, keď hovorí o dobrách manželstva, ale hovorí aj o živote, o dobre vo jednom svojom diele. A v ďalšom svojom diele hovorí o dobre vdovstva, že keď je vdova, hej, keď jej manžel zomrel, aby ostala vdovou, aby si vážila ten svoj stav, aby nehľadala znova možnosti. Ale to je skôr ako taká ukážka toho, že manželstvo je časná záležitosť tohto sveta, pretože na druhom svete sa už nebudú ani ženiť, ani vydávať, ako hovorí Kristus, áno že je to pominutelná záležitosť a preto v podstate aj v tom manželskom sľube je do mojej a tvojej smrti. Manželstvo končí na tejto zemi a preto ďalej čítame u Sv. Pavla, že ak by sa manželstvo malo stať prekážkou, povedzme, že v prípade manželov, ktorí sú neveriaci a počas trvania manželstva jeden z nich sa stane veriacím, tak zrazu to môže dôjsť k tomu, že ten neveriaci nebude chcieť s ním žiť. A vtedy apostol Pavol hovorí jasne, dobre, nech odíde, nie si k nemu viazaný. A to je vlastne to, čo poznáme pod pojmom tzv. privilegium pavlovské, že i tu je naznačené v podstate, aké dôležité je chápať správne manželstvo na jednej strane a na druhej strane panenstvo. By som zacitoval možno ten bod
2: 1618, ktorý hovorí o panenstve, že Kristus je stredobodom celého kresťanského života. Čiže nie manželstvo je stredobodom, ani kniazstvo je stredobodom, ale je to Kristus. Hej. A moja identita není v tom, že som otec, ani identita od nie je v tom, že je kniaz, ale to, že sme, že sme skrze Krista dostali tú výsadu stať sa božími deťmi. Spojenie s ním má prednosť pred všetkými ostatnými zväzkami, či už rodinnými alebo spoločenskými, a už od začiatku cirkvi boli muže a ženy, ktorí sa zriekli veľkého dobra manželstva, aby nasledovali baranka kamkoľvek pôjde, aby sa starilo veci pánovi a usilovali sa mu páčiť. Ako otec aj povedal, manželstvo je skutočnosť, ktorá je pre tento svet. A hovorili sme o tom, že predpovedá a prorokuje o tom, o tom konečnom vzťahu, ktorým je zjednotenie Krista, s nami v, tom, v, tom, v, tej, v, tej, v tej baránkovej svadobnej hostine. Čiže keď sa niekto zriekne manželstva, tak ako keby vynechal latku jednu, preskočí ju a ide rovno na tú, na tú úroveň toho zjednotenia sa s Kristom, kedy povie, ja ti celý patrím a, a už nechcem nikoho iného hľadať, lebo ty si naplním celého môjho života.
0: Tak aspoň takto v krátkosti sme si približili túto tému. E, poďme teraz k sláveniu manželstva. Bude to taký úvod teda do témy, ktorá nás čaká na budúce, ako prebieha teda slávenie manželstva.
3: V latinskom obrade sa sviatosť manželstva medzi dvoma veriacimi katolíkmi normálne slávi počas svätej Omše, vzhľadom na to, že všetky sviatosti sú späté s Kristovým veľkonočným tajomstvom. V Eucharistii sa uskutočňuje pamiatka Novej Zmluvy, ktorou sa Kristus navždy spojil s církvou, svojou milovanou nevestou, za ktorú vydal seba samého.
0: Počuli sme v príspevku naozaj také silné prepojenie na Eucharistiu. Prečo?
1: Ak prijímame Krista ako manželia, tak najkrajšie aj najplnšie sa to prejaví vtedy, keď naozaj ho pozveme a teda, alebo áno, keď ho od prvého okamihu pozveme, aby bol našim spoločníkom. Preto sa odporúča dnes, pokiaľ tam nie sú vážne prekažky, aby sa z manželstva slávila spolu so Svetou Omšou, teda za Eucharistieho. Hoci keď sa slaví z nejakého dôvodu mimo Svetej Omše, tak aj vtedy sa odporúča tým snúbencom, alebo teda tým, ktorí vstupujú do manželstva v ten deň pristúpiť k Svetomu prijímaniu.
0: Keď je napríklad, Pali, vidím, že chceš zareagovať, ale skúsim teda tú svetú omšu a iba sobašný obrat. Je to, teda sú nejaké dôvody na to, kedy môže byť len sobašný obrat? Alebo to závisí od priania snubencov? Teda závisí to od priania
1: snubencov, ale poviem to ešte aj takto od takej úcty, pretože vznikajú aj manželstva, povedzme, miešané. Áno, a keď si katolík berie inoverca z inej cirkvi. no... Dochádza k takej zvláštnej situácii, že ten inoverec nemôže prijímať Eucharistiu pri Sv. Tak preto vtedy aj ten kniaz z ohľadu, plného, z ohľadu plnosti voči tomu inému človeku odporúča tomu veriacemu, áno, bude sobáš, vy si môžete ísť ráno na sveté prijímanie, pretože on nepríjma, on je, povedzme, neveriaci, ale súhlasí s tým, že uzavrie s vami Sviatosť manželstva v kostole. A preto, mu odpor, preto odporúčam radšej bez svetého mša v takomto prípade. Aby, sme, aby sa on necítil menej cený, aby sme nevyvolali nejaké také pohľady čudné, že a prečo on nejde na sveté príjmanie.
2: Pali. Ja len som chcel zareagovať na to, že, že katechismus hovorí, že, že všetky sviatosti majú svoj prameň z Kristovej obete, ktorá sa slávi počas Eucharistie. A keď sme stále hovorili o tom, že je to predobraz Krista jeho nevesty církvy, Kristu sa nám celý dáva a tým, že ho prijímame, stávame sa jedným telom s ním a to je vlastne význam manželskej zmluvy, že ja sa dávam svoje manželka, ona sa dáva mne a stávame sa jedným telom a preto sa odporúča pristupovať a mať ten, ten, ten sobaž vlastne v rámci Svetejomše, kde, kde si to uvedomujeme, čo robíme a ako to má súvisť s tou nebeskou realitou.
0: Teraz dochádzame aj k tomu, že sa nám tak pekne prepájajú tie témy, ktoré sme mali v posledných reláciách. Sviatosť eucharistie, z manželstva a takisto katechizmus spomína aj Svetú spoveď, kde je potrebné teda, aby manželia sa pripravili na to sviatosti aj prijatím uh, sviatosti zmierenia. Uh, v čom je Svetá spoveď taká iná uh, no. v súvislosti s prijatím sviatosti manželstva? Svetá
1: spoveď predovšetkým je iná vtedy, keď sme v sebe ťažkým riechom vlastne akoby stratili Boží život. Vtedy musíme najskôr ožiť pred Bohom, aby sme mohli rozmnožovať, pretože milosť všetkých sviatostí v podstate od krstu počnúc je milosťou, ktorá akoby rozmnožovala tú základnú milosť, tú prvú milosť. Preto potrebujem mať istotu, keď vstupujem do manželstva, že som živým údom, živým Božím dieťaťom a Boh mi môže dodať ešte potrebnú silu, aby som sa zbavoval svojho sebectva, aby som teda, ako som už predtým povedal, Zabudal na seba a myslel, čo urobiť preto, aby sa ten druhý pri mne cítil plnšie a šťastnejšie. ten druhý aspekt je ten, že kedy ino, mám
2: skúmať svoje srdce a motivy svojho srdca a všetko ostatné, ak nie vtedy, keď im robí také dôležité rozhodnutie, ako je manželstvo. Čiže tá sviatosť, e, e, spoveď je, je, je vynimočná práve v tomto, že, že potrebujem naozaj preskúmať všetky svoje motivy, či si naozaj berem celého toho človeka. Ja si pamätám, že ja som mal krízu pred manželstvom. zrazu sa mi vynorú všetky zlé vlastnosti mojej Janky a hovoril som si fúha, tak to a nemohla by sa ešte zmeniť. A potom som si povedal, že nie, ja si uberem celú takú, aká je, s jej dobrými, ale aj s jej vlastnosťami a budem ju milovať celú taká aká je. Čiže tento, to skúmanie svojho srdca e, a je naozaj veľmi dôležité.
0: Tak o tom rozhodnutí sa pre manželstvo a k samotnému uzavretiu manželstva sa dostaneme na budúce. Ja vám zatiaľ ďakujem za vaše rozprávanie a my teraz pristúpime k súťažným otázkam. manželstvo patrí medzi sviatosti uvádzania do kresťanského života, sviatosti uzdravenia alebo sviatosti služby spoločenstvu. Druhá otázka znie: Dovolenie prepustiť vlastnú manželku dal Mojžiš faraón Hofra alebo kráľ Nabuchodonozor. A tretia otázka kedy dochádza k udeleniu sviatosti manželstva, pri manželskom súhlase, alebo pri prísahe, alebo pri výmene svadobných prsteňov. Svoje odpovede nám môžete posielať na známu adresu bodkajska. Tak začali sme tému manželstva. V nej budeme, ako som už spomínala, pokračovať aj na budúce. Teším sa na vás. Majte sa pekne dojdenia.